1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос». У нас прямой эфир. Сегодня проведу его я, Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о больших деньгах, которые получит Латвия для восстановления экономики после кризиса. Как известно, довольно большая часть этих денег, 40% почти, от почти тоже 2 миллиардов евро будет направлена на климатические цели. Но простой человек, живущий в Латвии, не всегда понимает, что это за климатические цели что это за климатические проекты, куда пойдут средства, как они помогут восстановить экономику после пандемии и что вообще в целом не так с нашим климатом, почему в этой сфере нужны какие-то изменения. Итак, деньги на климат, как они помогут восстановить нашу экономику? Таков наш открытый вопрос, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина я представлю своих гостей. У нас сегодня в студии председатель правления Латвийской Федерации возобновляемой энергии Янис РБ. Здравствуйте, Янис.
0: Добрый день.
1: На прямой телефонной линии у нас три эксперта. Директор Института охраны окружающей среды и энергетических систем факультета энергетики, и профессор РТУ Дагния Блумберга. Здравствуйте, госпожа Блумберга. Добрый день. Также у нас на связи Рудита Вессера, директор Департамента защиты среды Министерства регионального развития, исполняющий обязанности госсекретаря Министерства по вопросам защиты среды. Здравствуйте, госпожа Вессера. Здравствуйте. И у нас еще есть Арнис Беркс, председатель правления общества поддержки безвыхлопной мобильности. Даже такое общество у нас есть. Здравствуйте, господин Беркс. Добрый день. Почему мы вообще говорим об этой теме? Дело в том, что большая часть суммы а это 676 миллионов евро 37% пойдут из фонда восстановления независимости на климатические цели. Там очень много проектов. Я даже не буду сейчас тратить на это время. И еще хотела бы нашим экспертам предупредить: может быть, вы готовы будете во второй части передачи поговорить о том, что на прошлой неделе Еврокомиссия приняла большой план по декарбонизации экономики. Это, можно сказать, революция в нашей жизни в ближайшие 15 лет. Об этом мы тоже поговорим и расскажем нашим радиослушателям вообще-то, чего нам ждать. Итак, вопросы участникам. Самый главный вопрос. Вот эти деньги, 670 миллионов... Как они помогут восстановить нашу экономику? Я лично проекты конкретно пока не видела. Может быть, их еще и нет. Они в стадии подготовки. Может быть, нам сейчас представитель из министерства, госпожа Вессера, может нам пояснить, что это за проекты, кому они достанутся и как
2: они изменят нашу жизнь, госпожа Вессера. Да, это все деньги распределены между министерствами, то есть разными, разными задачами, которые сопутствует э, целями э, насчет вопросов изменения климата и экологической устойчивости. Э, В данный момент, если мы говорим насчет денег, которые э, будут э, проходить через наше министерство, э, именно на э, изменение климата и экологической устойчивости, то есть они предназначены для повышения энергоэффективности. Это примерно двадцать девять, три миллиона евро, и э, будут предвидеться именно проектом, которые э, назначаются энергоэффективность муниципальных зданий и инфраструктуры. То есть э, таким проектом, который снижает потребление первичной энергии минимум на 30%. процентов, увеличивает экономию первичной энергии примерно на э, 4,5 часов в год снижает выбросы парниковых газов, которые особенно важны. И вопрос, если мы говорим насчет изменения климата, также экономии на отоплении продлевает срок службы построек. Очень тоже важный аспект, и последнее, но не менее важные, то есть улучшает внешний вид зданий и аккуратную, общественную уличную среду.
1: Это касается только общественных зданий или простой человек да, может? Да. Да. И все. Тогда это только через ваше министерство, только вот это. Да. А какие-то другие климатические да. цели пока не обозначены? Э,
2: ну да, то есть эти документы все э, были э, разработанный, говоря, между теми министерствами, и каждая отвечает за, за какую-то часть, которая именно касается и простого человека в том числе, и именно, которая сопротивляется с изменениями климата и этого экологической устойчивости, чтобы Uh, ну, как бы uh, не было у нас таких изменений климата, как, как мы видим uh, насчет, uh, на, 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 на сей день, когда бывают uh, разные uh, стихии природные, но мы знаем, что происходит uh, в Европе в том числе на данный момент uh, и какой климат у нас uh, на данный день. Да, понятно. Да, мы
1: как раз обязательно к вам вернемся, когда мы будем говорить об этом европейском документе. Я думаю, вы его очень прекрасно прокомментируете. Скорее всего, вы о нем знаете. Перейдем к нашим другим участникам. Я а не с вами вопрос. В плане заявлена такая цель повышение доли возобновляемой энергии. Что это вообще значит для каждого из нас? И и вот знаете как, простой человек как же думает, возобновляемая энергия, тут же у него появляются вот эти три буквы ОИК, которые он говорит, что это ужасное что-то, он там платит кучу денег. Связано ли это с этим? А может быть, у связи вообще никакой нет? И ОИК отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно, и не надо ничего бояться.
0: Спасибо. Сразу говорю, да, все это отдельно. Тут нет никакой связи. И самое главное, что хочу сказать, что в данном плане, Который был принят, который разрабатывал, конечно, наше правительство, и Европа его приняла как правильный план. К сожалению, для производства электроэнергии в этом плане не включено ничего абсолютно. Это сразу я могу сказать.
1: А как же цель тогда? Вот это повышение доли возобновляем мэр. Как, как это вы видели, какие проекты включены под под эту цель?
0: Да, изначально был, так и, были такие планы включить и, э, ну, чисто производство электроэнергии, э, поддержку. Э, Но ну, это уже изначально было выключено из плана. Потом осталась еще одна часть, которая была предназначена для э, потребления угу. уже в транспорте возобновляемой. Ну, так сказать, ну, энергии, можно сказать, да, топлива в данном случае биометана. Ну, эта часть тоже в конце концов была исключена из плана, и чисто вот от возобновляемой энергии, от производства его, энергии или, или топлива. Ну, неважно, в данном случае, ну, тут в плане не включено ничего.
1: Это правильно, вы считаете?
0: Нет, с нашей точки зрения абсолютно неправильно, конечно, но, к сожалению.
1: А почему, как аргументировали? Смотрите, у нас вы сказали мне до нашего эфира, что у нас доля возобновляемой энергии, в принципе, неплохая по Евросоюзу, 40%, да? да? У многих стран она ниже. Может быть, посмотрели и сказали, слушайте, ребята, у вас и так все в порядке, давайте уже сами как-нибудь. Так могло
0: быть? Ну, конечно, такое у нас представление имеется в обществе и в правительстве. Ну, надо иметь в виду, что этот процент мы, как и вся Европа, должны будем повышать и повышать, ну, я могу сказать, если сравнить с периодом 2005 года то и достигнутым сейчас, то мы в оставшихся 9 лет, сейчас до 30 года, мы должны будем повысить этот процент, я думаю, два раза больше, если не три раза больше. То
1: есть восемьдесят?
0: Нет, не в таком смысле. Прирост. А, прирост. Да,
1: прирост прирост да, на, да, на, да, на столько. Да. Да.
0: Если мы в своем национальном плане, который мы отдали на рассмотрение Еврокомиссии, поставили свою цель 50%, то уже с новым вашим упомянутым планом Европы Уже этот план э, устарел абсолютно. И, конечно, мы должны будем пересмотреть свои установленные цели. И тут уже, чтобы достигнуть общие европейские цели, мы с этим 50% никак не выйдем. Ну, Я думаю, что уже спокойно можно говорить о 55% или, может быть, больше процентов. Самый такой уже, ну, как бы сказать, или трудно достигаемая цель будет а, цель в транспорте а, в транспорте мы это отдельная цель а, там мы остаем на данный момент от своей же установленной цели а, я думаю ну где-то на процентов 80 на, на, на 20 год а, а, к тому же времени на 30 год у нас эта цель будет уже выдвинута я думаю ну на раза Четыре выше, чем на 2020 год. Так что там я я просто не представляю, как мы будем выполнять эту цель.
1: Хорошо, давайте я еще Янису задам один вопрос. Вот смотрите, вас вычеркнули из плана. Видимо, я не знаю, по какой причине, там что там случилось. Но в идеале, вот если бы вы там были, то какие нам нужны проекты, чтобы повысить долю возобновляемой энергии? Вот, возможно, с помощью европейских денег. Почему нет?
0: Ну, я думаю, что... Всем ясно, что это проекты чистой энергии. ну Тут мы можем говорить, наверное, больше всего о ветровой энергии, солнечной энергии. Там мы, конечно, ну, должны будем, и тут не будет другого выхода, мы должны будем реализовывать эти проекты. Как мы знаем, эти проекты у нас никак не идут на данный период. Вперед не идут, да. У нас развитие, наоборот, не повышается. Мы падаем в своих мощностях. На данный момент вообще у нас уже надвигается кризис в мощностях электроэнергии. И к 2025 году, я думаю, что у нас тут будет очень большой кризис. Как вы все видите, и цены на электроэнергию очень подскочили как раз этим летом, да. Но это, конечно, там много факторов, почему это так и почему это повышение цен, но один из факторов, конечно, это нехватка мощностей. И я думаю, что этот прирост цен на электроэнергию будет повышаться. И, к сожалению, ну, как, может быть, кому-то это кажется странным, но именно в нашем регионе самые высокие цены. В сравнении со Швецией, скажем, там, ну, со всеми нашими соседями, которые находятся в этой же бирже электроэнергии. В да, Финляндии, Швеции, Норвегии, тоже Дании. Да, не все. У них, в принципе, средние цены всем ниже. Именно и в Латвии, как ни странно, ну, одна из тех, которых и в нашем маленьком регионе тоже постоянно очень высокие цены.
1: Да, мы обязательно вернемся сейчас вот еще к этому вопросу в контексте уже европейских документов. Я думаю, там уже как-то не отвертимся от ваших предложений. Тут уже ничего, выбора другого нет, как придется что-то реализовывать. Да, Агния, вам вопрос. Какие вот проекты реально нужны? Я, например, пока не поняла, все-таки, что это за проекты климатические, на которые пойдет 37%. Может быть, вы поясните нам, куда-то эти 670 миллионов пойдут? Пока я не нашла ответ на этот вопрос.
3: Но это вопрос, вопрос очень глубокий. И, Во-первых, мне кажется, что если мы смотрим с точки зрения предпринимателей, скажем, предприятий, то это, можно сказать, два в одном. Надо будет платить больше налогов по парниковым газам, значит, надо сегодня начинать шевелиться. И тут, как тут, приходят варианты с деньгами, с субсидиями, грантами, которые говорят, давайте повышайте свою энергоэффективность. И я как профессор чувствую то, что люди уже к нам приходят и начинают спрашивать, можете ли вы нам помочь. Есть какие-то инновации и так далее. И у нас появляется больше проектов, где предприятие думает о том, как внедрить инновации с точки зрения понижения CO2 выбросов и с точки зрения повышения энергоэффективности, и поэтому проектов будет много интересных. Если мы смотрим исторически, то у нас уже была программа КПФИ, финансовый инструмент по по климату, и мы очень много чего научились, и поэтому хорошо, что только часть денег идет на на энергоэффективность зданий, и помощь нужна именно Индустрии именно с точки зрения, что надо думать о том, чтобы действительно продукт, который производится, был с, с маленьким co 2 и, конечно, и по экономическим соображениям. Если мы говорим об энергетике, то вопрос, который возобновляемый, уже можно сказать, что они долгосрочные то, конечно, это солнце и ветер, и рано или поздно, я оптимист, я думаю, что Янец сгустил краски, солнечные панели до, до сих пор они... Устанавливается очень медленно, без субсидий, без грантов, но цены идут вниз, и поэтому электричество солнечное, электричество это одно из будущих. Она не будет играть самую основную роль, конечно, но э, ветер тут как тут уже стучится в двери, и поэтому э, проекты, э, если э, смотреть с точки зрения, сколько э, нужно субсидий для в, на, возобновляемых э, ресурсов. Я думаю, что э, возможно, что экономически... Э, можно когда, сказать, то, что надо строить экономические э, со, со, соображения именно э, станции, ветровые станции не на не, на, не в море, а на суше, потому что они два с половиной раза дешевле. И э, это будущее. Очень скоро они появятся. Это вопрос только законодательства. И, и э, поэтому может быть и правильно, что э, много денег на это не отведено. Но
1: я понимаю, что у нас альтернативная энергия в какой-то момент победит, может быть, вот такие эм, традиционную энергию, когда природный газ будет дорожать постоянно, да. все будет, электричество, дорожать, и тогда уже естественным образом мы придем к этой альтернативной да. энергии. Так, да? Да, да,
3: да. И, именно вот это, если смотреть на природный газ, то следующие 10-15 лет, и, и я думаю, что природный, о природном газе умножить а после 15 лет не говорить будем очень мало. Mm-hmm. Поэтому, потому что сами возобновляемые, становятся более дешевые и, и входят в жизнь. И, и нужно ли быстрее, конечно, было бы хорошо, но э, все, фактически вот эти проекты, которые сейчас появляются, они жизнеспособные, они они будут жить, и они будут устанавливаться, и то, что общество против ветровых станций, это тоже искусственно создано, люди должны понимать, что это для их блага, и это это должно работать, это для блага климату, потому что климат меняется, мы это видим этим летом, и это... Конечно, мы им должны с этим считаться, то же самое, что и с вакцинацией, то же самое и самое с
1: климатом. Да, у нас выпало на этот лето куча всего неприятного, и жара, и наводнений, и ковид, в общем, да. все смешалось да. в одном доме. Янис, к вам вопрос. Я так понимаю, что вот это сокращение выбросов выхлопных газов автотранспортом – это одна из приоритетных задач. Поскольку, я вот насколько я поняла, в Риге это вот проекты, связанные с трамвайными линиями, закупкой электроавтобусов, но при этом я еще слышала такой проект, что у нас вроде как, кстати, господин Плеш, министр регионального развития, говорил о том, что неплохо бы построить какое-то производство электроавтобусов школьных, и даже такое я слышала, и опять же обсуждается идея дать какие-то субсидии простым жизни там четыре с половиной тысячи евро для покупку авто как вы вообще вот оцениваете комплекс этих мероприятий что не хватает что лишнее ваше мнение алло янис ой нет не янис извините господин беркс да извините да я спутала ваше имя
4: ну, э, во-первых, э, то, что в этом плане обсуждаемым, там предусматривается действительно покупка электроавтобусов, э, водородных. Э, так производство
1: э, даже обсуждается, не слышали такое?
4: Э, и, не, ну, я то, что то, что конкретно, вот для чего деньги выделены, да. Да, это железнодорожный транспорт и также велодорожный. Это, конечно, все способствует и уменьшению выбросов CO2 и выбросов э, тех, э, которые влияют на здоровье человека, э, это, это понятно. Насчет производства, э, ну, производство уже есть, да, в Латвии э, собираются электроавтобусы, которые, э, ну, будут, будут ездить или уже едут в Энспилсы. Это под, под э, именем Дамбиса, нашего э, автогонщика и, и конструктора, так, автобусы уже собираются. Да,
1: а, давно они собираются? Да, я вот не знала об этом, к сожалению.
4: Э, ну, ну, как, ну, так сказать, когда, когда увидим женскую, вот тогда. То есть, угу. сколько я знаю, они уже э, по, по сообщениям информационным там уже они едут в ленстоууссы как испытания на маршруте они уже uh-huh. находятся по моему даже с пассажирами да? так что это все, все, все реально
1: ну и вот ваше мнение о том, вот если все-таки правительство выделит гранты на покупку простых, простым жителям вот этих вот электрокаров, насколько эта программа нужна сегодня, а своевременно ли она, будет ли она пользоваться спросом?
4: Э, ну, конечно, это, это, это какой-то плюс, да, но э, то, что не хватает, это не хватает э, конкретной цели, что Латвия хочет достичь, да, что я имею в виду. Для примера, в Литве, в плане национального, значит, плана энергетики, да, там, там сказано, что к 2025 году они видят у себя 46 тысяч электромобилей. Вот такая цель. Ну, в пересчете на Латвию, да, пропорционально автопарку, это было бы 23 тысячи. Значит, в 2025 году ну, по, значит, 23 тысячи электромобилей. Ну, в Литве это, это, этот план связан, со, соответственно, с какими-то э, достижениями уменьшения выбросов CO2 и также вредных выбросов. Да. Вот в Латвии такой, такого, такой цели нет, поэтому э, эти 4,5 тысячи на покупку электромобиля. Это, значит, конечно, как-то подстегнет э, покупки электромобилей, но какую цель достигнуть непонятно. И отсутствует, и отсутствует в фактических планах хваты. Э, э, самое главное, да, сравнение, какие транспортные средства, сколько дают эти выбросы, да, потому что вот, скажем, общественный транспорт. Он, это 1,8% автотранспорт. Ну, то есть автобусы, да. 1,8%. А самая большая часть выбросов это легковые. Легковые пассажирские и легковые коммерческие транспортные средства. Это дают 86% от автотранспорта. Это остается 14% грузовые и автобусы. И пока вот нет ответа на то, что делать с пассажирскими, с рисковыми автомобилями, да, пока нет конкретного плана действий. И все остальное, ну, так это повисает в воздухе, да, все, все мероприятия
1: не вы так как-то, это, я вижу, что вы не согласны. Может быть, нет. у вас есть реплика, и потом мы... Нет,
0: небольшая реплика, только да, да я согласен с господином Берксом, особенно тем, что у нас нет никакой ясности ни в одном плане, и ни в одних целях. Я тоже это забыл сказать. Это очень важно, и полностью в этом согласен с ним. И, и это одна из главных, если не самая главная проблема у нас вообще в этом всем отношении общество, и госпожа Блумберг упоминала, и производственный сектор, да, там тоже никто не не понимает конкретно, что мы там будем выполнять, сколько там надо, что что мне конкретно, что я могу достичь, потому что у нас только какие-то проценты и и какие-то там лозунги, что мы что-то там будем влиять на климат. маленькое государство нет, я в том смысле, что по выбросам Я знаю, что это статистику, но я как-то... Я обеими руками за электромобили и ни в коем случае не против, но, по-моему, в этом секторе легковом мы что-то слишком много насчитываем этих выбросов. По-моему, у нас как-то мы если сравнить с средним э, европейским э, статистикой то 85% э, выбросов создает э, именно коммерческий и, и грузовой транспорт именно. Uh-huh. Э, да численность конечно у него намного ниже э, но двигателей там намного больше и километров там намного больше набирается и грузы перевозятся. И я думаю, что наш автопарк в Латвии, но ну, он как раз ну, не может быть более экономичным и, и более э, зеленым по сравнению с европейским. Я думаю, что у нас даже хуже эта статистика. Мы что-то слишком много говорим о легковом транспорте. Я так просто...
1: Ну вот, кстати, господин Беркс, вот вопрос вам слушатель задал, учитывая стоимость электромобилей, ну, дорого, что там говорит, 30 и плюс тысяч, да? Не получается ли, э, спрашивает наш наш слушатель, что предоставляя субсидии на их покупку, мы поддерживаем самую же зажиточную часть общества, где справедливость? Ну,
4: Во-первых, уже теперь... э, Примерно половина электромобилей, которые регистрируются в Латвии, это не новые, это бэушные. Ну, конечно, это трехгодичные, может, до до пяти лет, да. Во-вторых, ну, я не знаю, что предусматривает в в этой поддержке. Этот проект, я так понимаю, скоро появится. Но, в принципе, говорилось, что будет этот грант, субсидия, и на покупку бывшего электромобиля. Да, и, там он чуть ну... меньше,
1: да, будет. Ну, да. В общем... ну... Да, Ну, такой вопрос есть. Ну ну, что тут говорить, справедливости вообще как-то мало в жизни. Когда эти вертолетные деньги давали, там, 500 евро на на ребенка, тоже многие говорили, что их получили миллионеры тоже. Но как? как, да? Правительству надо каким-то образом поддерживать, делать эти программы. И и как-то сегрегация вот этих людей, мне тоже не очень понятно. Вернемся через секунду.
0: Это «Открытый вопрос»
1: передача «Открытый вопрос». У нас, к сожалению, мало времени, но я очень хочу затронуть тему вот этого вот европейского огромного климатического плана декарбонизации экономики. На прошлой неделе он был принят. Он просто произвел фурор, вот я не знаю, где-то там в Европе. У нас как-то это не очень было так громко освещено, это событие, но на самом деле я напомню, почему это важно. Европейский план, он называется «Fit for 50-50». Уложить в 55-е – это такой документ, который включает в себя резкое сокращение выбросов к 2030 году на 55%, и к 50 году эти выбросы должны быть сведены на нет. Почему это важно? Потому что этот план подразумевает полную революцию вообще в экономике Европы. Сюда входит и запрет на продажу автомобилей с бензиновыми двигателями уже к 2035 году. Это реформа системы квотами, включив в него транспорт, морское сообщение, значит, прощай наше дешевое лоу-костеры. Э, ускорение, ускорение процесса перехода на возобновляемые источники. Фактически, это реформа экономики совершена на новом европейском уровне. Я бы очень хотела, чтобы мои гости об этом плане сказали пару слов, э, что нас ждет, страшно ли вообще-то нам будет. Э, или не так все страшно, я не сдавайте слова.
0: Да, я тут представляю страшную часть, наверное. Я думаю, что страшно, да, потому что у нас, как как и всегда, ясность ни ни у кого насчет этого плана. И говорить все боятся, говорить открыто, что нас ждет. Потому, я думаю, у нас так мало информации на данный момент. Потому что, действительно, это, конечно, революции, можно так сказать. И, ну, революции под собой всегда... Ну, такие не очень-то приятные тоже вещи, да. Это не всегда развитие, только вверх, да. Это много кто от этого терпит, да. Но
1: вы вот жаловались, что в Латвии все это со скрипом идет, вас включают, потом вычеркивают. А здесь Европа скажет, ребята, надо. И вот тут уже, как говорится, там централизованное управление, может быть, вам будет лучше.
0: Ну, может быть, да. Но в общей сложности, да, всему обществу это будет, конечно очень а, такой действительно драматически выполняемый план и тут как раз опять мы дойдем до этого справедливости и, да, кто это может легче выполнить кто нет да. тот же транспорт который мы упомянули да. ну будем реалистами да. ну одно дело сказать лозунги и выдвинуть их может быть в германии то же да. ну, другое дело латвии да, и наш уровень жизни ну, я не знаю, ну, как, как будет у нас запретом на, на, на транспорт, на, на, на бензиновые, скажем, или дизельные машины. И я думаю, что наши люди все равно, ну, они не столь денежиспособны и не столь ну, тоже, ну, болеют за, за перемен климата да, или борьбу с переменами. Потому я думаю, что у нас будет очень трудно реализовывать этот план К тому же господин Беркс тоже упомянул, что у нас уже опять идет новая эпидемия с беушным машинами, на данный момент с электромашинами, но это тоже говорит о себе, что наше общество ну, не способно к таким скачкам просто, да, и я думаю, что у нас будет трудно преодолевать это. А в общей сложности Европа тоже выдвинула цель, конечно, ну, очень-очень уж высокую и действительно революционную, но имея в виду, что творится в мире на данный момент, и все это эпидемии, и и сложности в экономике, и кто его знает, еще экономический кризис, который, наверное, где-то там уже на горизонте. Я думаю, что цели и лозунги красивые, но... это будет очень трудно реализовывать, ну в таких сроках действительно будет, потому что конкурентоспособность, ну это автоматически падает с другими государствами, которые не будут себе выдвигать такие цели.
1: Дагня Блумберга, ваш комментарий по этому поводу, стоит ли нам? У меня
3: комментарий такой: если мы начнем действовать завтра, с... Ну, скажем, утром, нет, а вечером начинаем думать об этом и не только думать, а действовать. То, то мы можем выдвинуться э, в первые ряды в том, что инновации пойдут и все остальное. А другой э, вариант, как, как обычно, мы говорим, это очень невоз... это вообще невозможно, это надо подождать, надо посмотреть, как другие и так далее. У нас э, ворота открыты, и если мы выйдем через эти ворота и сразу приступаем к работе, я думаю, что очень много мы можем делать. И поэтому э, мы своим студентам это, именно это рассказываем. Не, не ждите завтрашнего дня, давайте сегодня. Если посмотреть по примеру... Биогазу, когда биогаз был одним из, э, одним из топливов э, для генерации. Уже тогда было ясно, что Ойка не будет долго, и что биогазы, те, которые производят биогаз, вам надо думать о том, как развиваться дальше. И сейчас, сейчас очень много проблем, потому что подождали, подождали слишком долго, а сейчас возобновиться уже. Очень сложно. Поэтому нам надо вот этот опыт, может быть, не такой положительный, но этот опыт перенять и давать, дел, делать уже завтра, начинать
1: действовать. Госпожа Вессер, вы как представитель министерства наверняка знаете, о чем идет речь. Как вы видите, правильный план или слишком уж он такой может быть революционный? И Латвия к этому еще не готова?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно начать с тем, что этот новый, всеобъемлющий пакет пересмотренных законодательных предложений для для полной трансформации экономики Европейского Союза, чтобы достичь успешно реализовать зеленый курс в десятилетии ближайшем, то есть этом. то есть этот пакет был представлен комиссией только 14 июля этого года, только даже еле неделя, неделя так прошла. И есть, так и есть, да. да. и пакет включает комплексные взаимосвязанные предложения по законодательству больше, чем десять разных документов в области климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения. И э, нужно э, предпринимать, э, что э, будет продолжаться интенсивная работа э, в рамках обычной законодательной процедуры рассмотрения Европейским парламентом и также Советом предложений, подготовленных Европейской комиссии. Это только первый шаг, э, который начинается И эти предложения еще не одобрены. Они будут широко обсуждаться среди всех стран, то есть членов Европейского Союза. Но но вполне вероятность, что Латвии также потребуется достичь более амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых газов и содействию секвестрации эм, СО2. и э, этот э, вопрос будет э, настоящий, э, что будем еще работать над этим, и в настоящее время предложения анализируются, э, в том числе включают, э, что будут э, включаться и также исследования, какие модели какие э, требования нам нам предпринимается которые мы не можем к которым мы относиться положительно и э, можно сразу сказать что в этом процессе включается ряд отраслевых министерств это не только министерство по, по окружающей среды но также министерство экономики транспорта, сельского хозяйства, финансов и так далее. И будут первоначальные позиции. Латвии могут быть выработаны осенью, то есть к сентябрю, когда уже начнется эта техническая работа над предложением на уровне Европейского Союза между всеми странами-членами Европейского Союза. Так что это будет очень интенсивная работа и эм, с этим мы будем уже смотреть какое предложение для нас э, хорошие можем да. которые мы можем которые будет очень как э, перед этим сказал Uh, господин Ирби, очень страшный, ну, uh, может быть, и сейчас не будет такой очень страшный. Там Но... нужно uh, все рассмотреть и все uh, приоритеты возлагать. Точки надо. Я думаю, что мы
1: действительно осенью можем к этому плану вернуться и прям по пунктам его разобрать. Господин Беркс, очень коротко время передачи подходит к концу. Я думаю, вы за. То, что у нас в итоге через 15 лет мы все-таки перейдем на электромобили. Я уж не знаю, с какой поддержкой. Может, нам там будут их по половину стоимости компенсировать. Тогда, уж мы все пересядем на них.
4: Ну, я, я не говорю о том, что все, все должны пересесть на электромобили. Есть общественный транспорт, есть транспортные средства микромобильности. Электромобиль — это только одно из решений. И вот в этом переходе пересмотре транспорт, использования транспортных средств как раз и меняется, меняется взгляд на то, что эффективно использовать. Значит, есть новые возможности ну, про проката да, на час, на полчаса, да, то есть не надо свой, свой автомобиль и так далее. Так что Я не думаю, что электромобили это ну, сказать, единственное решение э, всех предпринимателей. Ну, смотрите,
1: Эстония, проблем. по-моему, талин собирается запретить уже с двадцать го года въезд, например, в город. Я не знаю, как это будет контролироваться дизельных да, автомобилей. Надо ли Латвии делать какие-то вот такие постепенные шаги, чтобы не обухом по голове вот сразу вот нет и все. Вот, э- 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 вот так вот. Кон- вот такие...
4: кон- конечно, надо, во-первых, больше говорить о том, почему эти э, перемены необходимы. Мы только теперь поняли, что э, помещение надо вентилировать. Вот COVID нас заставил посмотреть, что все-таки э, мы поняли, почему школьники засыпают э, э, в школе, да, в классе, потому что там не хватает кислорода. Но я думаю, теперь следующее, Лагич, надо посмотреть, а какой же воздух снаружи этой школы, да? А это мы еще, не, еще, общество серьезно не подошло к этому вопросу, я вижу, потому что э, детские сады еще все находятся около э, э, улиц с очень интенсивным э, ну, транспортным движением. Вот. И это влияет на здоровье, это уже в Апии тоже почти, даже в, в, в деньгах, сколько мы теряем из-за того, что воздух в городе ну, насыщен этим вредными выхлопами от автомобилей. Так что, конечно, надо смотреть, чтобы, конечно, это было бы постепенно, и это самое лучшее, действительно. И это люди ждут именно таких долгосрочных решений, чтобы было ясно, что будет через пять лет, что будет через 10 лет. Скажем, эти все проблемы, которые мы здесь, э, на, наши транспорты говорили, они сформулированы уже э, в документе э, в 2011 году. Это Белая книга по транспорту. Да. Это Белая книга, это не создано просто в кабинете э, каких-то евро, э, э, евросоюзных чиновников. Она основывается на э, экспертных исследованиях, исследованиях э, э, научных деятелей. И, и там, там все объяснено, почему почему транспортная система недолго, недолговечна. Да? Потому что мы не, не, не говорим о том, а, а сколько нефти будет к 50 году. Или сколько будет стоить добыть в нефти в 50-м году. А может
1: нефти вообще а, не будет? Угля так точно со сланцем в этой новой стратегии. Я прочитала, что не будет. И это будет э- сланцевый вот это вот бизнес весь закрыт. Э- Тоже, кстати, Эстония, там сланцевые шахты. Но я очень извиняюсь, у нас действительно нет времени. У нас следующая уже передача начинаться будет через 5 минут. Поэтому мне нужно закончить. И мы сегодня говорили о том, как изменится наша жизнь в недалеком будущем с точки зрения климата. Дорогие мои эксперты, мы обязательно встретимся Тема огромная, это номер один сейчас, я так понимаю, на повестке дня и в Европе, и в Латвии тоже, поэтому будем говорить, говорить, объяснять, как вот я не сказала, что мало понимания, да, и надо больше, и с, с, с мало до велика с наших премьеров до самых простых, наверное, даже до детей в саду, которые тоже должны эту тему всю понимать. С нами был э, в, на, в студии сегодня председатель правления Латвийской Федерации возобновляемой энергии Янис Ирбе. Спасибо, господин Ирбе, за участие Спасибо. Передаче, и директор Института охраны окружающей среды, энергетических систем, факультета энергетики и профессор РТУ Дагния Блумберга. Спасибо, госпожа Блумберга, за участие в передаче.
3: Спасибо, вам тоже. Руди
1: Вессер, д- директор Департамента защиты среды, Министерства среды, окружающей, вот так, ВАРАМ, в общем, да, исполняющий обязанности госсекретаря Министерства по вопросам защиты среды. Госпожа Вессера, спасибо большое вам за участие в передаче. Спасибо. И Арнис Беркс, председатель правления общества поддержки без выхлопной мобильности. Господин Беркс, спасибо большое за участие в передаче. Спасибо вам. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. До новых встреч до следующей среды. Я буду опять с вами.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.